0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Os acontecimentos da semana mudaram completamente a nossa história, não é? Particularmente de terça, quarta para cá, Muita coisa mudou, não é? E veio ao meu coração o texto de Provérbios capítulo 16, verso de 1 a 3. Por isso eu também já li Provérbios 3, onde o escritor fala sobre a necessidade do homem de não andar pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios planos, apoiado na sua própria capacidade de planejar, mas confiar no Senhor, colocar no Senhor ah, a sua dependência. Eu quero ler Provérbios 16, versos 1 a 3, depois o verso 9. E quero pensar com os irmãos sobre ah, os planos de Deus são mesmo infalíveis, são mais perfeitos, são mais altos. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Vamos ler Provérbios 16, versos 1 a 3. Primeiro, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Acompanhe novamente na sua Bíblia. Volte aí ao verso primeiro, Provérbios 16, verso primeiro. A nova Bíblia viva, em português, diz assim, Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Verso 2, todos os caminhos do homem lhe parecem certos mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Verso 3, deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Verso 9, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Que precioso texto, não? Mais claro. Agora vamos ler. Tiago, carta de Tiago, capítulo 4. Abra, por favor, aí a sua Bíblia, mais uma vez. Nesse mesmo contexto, Tiago, capítulo 4. A partir do verso 13. Tiago 4, carta de Tiago, capítulo 4, verso 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a para cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, em vez disso, deviais dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não o faz. Nisto está pecando. Amados irmãos, se pudéssemos elencar os planos que fizemos somente esta semana, mas não pudemos cumprir somente esta semana, semana que terminamos ontem, não é? Somente esta semana, se pudéssemos colocar em papel tudo o que planejamos, mas não conseguimos cumprir, com certeza nós iríamos encher algumas páginas, não é? Algumas páginas. Quanta coisa nós planejamos, não deu certo. Não pudemos fazer. Com certeza se fizermos um exercício de memória agora, Virão à nossa mente os muitos planos que fizemos ao longo da nossa história. Pelo menos os últimos anos de vida. Não vai dar para você lembrar toda a sua história, ainda mais se você tiver. Já alguns anos vividos, não é? Mas com certeza, se você olhar para trás, vai conseguir ver que tem muitos planos que você fez e eles não puderam ser executados. Planos, por exemplo, de leitura da Bíblia. Você planejou uma leitura da Bíblia no ano que, nesse semestre que estamos vencendo, e você ainda não conseguiu. Talvez tenha planejado ter tempo para exercícios devocionais em casa. Não está conseguindo colocar em prática. Talvez você tenha planejado, posto no papel, propósito, de abandonar aquele pecado que tem desagradado a Deus na sua vida, mas você ainda não conseguiu colocar em prática. Talvez você tenha feito o plano de ter uma vida mais santa, mais reta, mais perto de Deus. Ainda não conseguiu colocar em prática. Talvez tenha feito o plano para cuidar de si mesmo, não é? Academia, alimentação mais ponderada, deixar algumas coisas de lado, suspender isto, aquilo, não é verdade? Ainda não conseguiu fazer. Talvez você tenha feito planos para cuidar da sua casa, aquela reforma, aquela coisa que está caindo lá, aquela cortina caindo, aquele negócio que a sua esposa já falou, N vezes, eu vou fazer. Talvez você ainda não fez. Não conseguiu. Talvez tenha coisas lá que você, o plano já fez aniversário e você ainda não tirou do papel. Talvez você tenha feito planos de trabalho, planos de investimento, planos de fazer uma poupança para alguma coisa melhor, ainda não conseguiu fazer. Quantos planos ficaram pelo caminho? E deixe-me dizer: planos legítimos. Nada extravagante, nada que possa é, incriminá-lo, nem perante a sociedade, nem perante Deus, nem perante a sua própria família, mas simplesmente os planos não aconteceram. E eu quero dizer algo para você, meu prezado irmão, irmã, amigo que nos ouve, não se condene por isso, não se condene por isso. É próprio do ser humano, é próprio da nossa natureza. É culpa da incapacidade nossa de prever o futuro. É próprio da nossa inconstância falhar nos planos. É próprio do ser humano pecador. Basta pensar quantos planos ficaram pelo caminho por causa do pecado que nos rodeia, não é? Quantos planos, como alguns que eu mencionei? Mas pense também nos planos que nós deixamos para trás por, pelas forças externas, porque nós não controlamos o que está fora de nós. Por exemplo, estamos há um ano e três meses, quatro meses já vai de pandemia. Quantos planos foram frustrados? Quantos noivos mudaram casamentos e foram mudando e mudando, mudando, não é? A gente viu alguns acontecendo assim. Hoje seria um dia muito especial para nós aqui. Já deveríamos ter tido uma manhã gostosa, abençoada, os familiares dos irmãos que iam ser batizados hoje pela manhã. Deveríamos ter uma igreja presencial, com dificuldade de permitir os irmãos entrar, porque é, teríamos limitações, mas muita gente gostaria de estar aqui. Planejamos o batismo, planejamos que seria um culto de ceia de manhã, com batismo, tudo planejado, tudo arrumado, tudo certo. Mas não aconteceu. Nós podemos fazer planos e devemos, mas meus amados irmãos, o texto que nós lemos é claro. O Senhor tem sempre a palavra final. Mas uma coisa é certa, não é porque os planos não se realizam muitas vezes que nós vamos deixar de fazer planos, nós temos de planejar. Jesus diz lá em Lucas capítulo 14, Qual de vós, se quiser construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular, para planejar as despesas, para planejar o que vai fazer, para ver se pode ou não concluir a obra. Porque se você começa e não conclui, isso é constrangedor, é vergonhoso. Então planeje. Planeje. Jesus é o primeiro a nos orientar sobre planos. A verdade é, meus amados irmãos, devemos fazer planos. Salomão no verso primeiro que nós lemos do seu do capítulo 16 de Provérbios, ele diz: "O coração do homem pode fazer planos, pode". Planos é próprio do homem, eu disse isso aqui, aliás, Fazemos planos porque fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E o Criador é um ser de planos. Ele é o Deus dos planos e dos projetos. E Ele nos fez com essa capacidade de planejar. Mas Ele é planejador por excelência. E é por isso que na mensagem de hoje eu quero nos é, conduzir, os irmãos há uma reflexão sobre o quanto nós estamos dependendo do planejador por excelência nos nossos planos. Fico pensando nesse momento que eu estou aqui pregando quantos planos estão pulsando na mente e no coração dos irmãos, nos nossos corações. Quantos planos hoje você conversou com sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, sua noiva, você que vai se casar, quantos Quantos planos vocês fizeram hoje, conversando? Talvez nesse exato momento alguns estejam revisando planos. Nenhuma censura quanto a isto. O problema, então, onde está? Se Deus não censura planos, se a palavra recomenda que nós devemos fazer planos, qual é o problema dos nossos planos? E a resposta é, o problema está nos planos que deixam Deus do lado de fora. Planos nos quais Deus não será honrado na nossa vida. Planos que trarão consequências desastrosas para nós, para a nossa vida, para a nossa família. Planos nos quais Deus não será glorificado planos que vão nos afastar de Deus. Tem muitos irmãos, muitos crentes fazendo planos, mas esses planos vão levá-los para longe de Deus. Eu preguei uma vez, cuidado, nem toda porta que se abre, Deus abriu. E muitas vezes, no lado profissional, nós achamos que Deus está abrindo portas. E nós vamos por esses caminhos mas o Senhor Deus disse, não é seu caminho. Esse caminho vai te afastar de mim. E quantos irmãos estão afastados de Deus? Porque foram por caminhos seguindo seus próprios planos. Devemos nos lembrar, meus amados irmãos, que o pecado corrompeu-nos de tal forma que se torna impossível para o homem, impossível para o homem fazer bons planos. Nós podemos fazer planos, mas bons planos só quando o Senhor guia o nosso coração. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 17, versículo 9, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Ele. Está doente demais para ser curado. Quem pode entender o coração humano? Está doente demais. É o pecado. Por isso, nossa dependência direta do Senhor. Por isso, a nossa dependência direta de ouvir o Senhor, de consultar o Senhor. Às vezes, nós nos guiamos pela, pela onda pelo que os outros falam, pela maioria, pela conversa que, ao nosso redor. Amados irmãos, o crente ele é guiado pelo que o Espírito fala, ainda que muitas vezes ele vai na direção contrária da maioria. Deus cobra isso de nós. O que é que Deus está falando? E ainda, irmãos, um aspecto importante a considerar. Às vezes aquilo que nós julgamos indispensável prioritário o senhor diz isso não é importante. às vezes nós vemos algumas coisas em algumas pessoas, mas isso é importante. Deus diz, isso não é importante. Eu quero o coração, Deus quer o nosso coração às vezes a nossa o nosso julgamento vai por caminhos equivocados. Então, amados irmãos, eu quero extrair algumas lições e vou ser breve. Nessa porção, quero extrair algumas lições para nós que nos ajudem, que vão nos ajudar a fazer planos, mas planos dirigidos pelo Senhor. Em primeiro lugar, esses textos que lemos nos fazem ver que Deus não deixou ao nosso alcance controlar o futuro. Guarde isso, Deus não deixou ao nosso alcance controlar o futuro. Mas atenção, nem mesmo por um instante sequer, nem mesmo alguns centímetros do curso da nossa vida, Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, ele disse assim: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Essa medida aqui, ó, ao curso de sua vida. Em outras palavras, Jesus disse: Vocês não podem acrescentar nem mesmo 60 centímetros, não pode acrescentar nem mesmo uma hora ao curso de sua vida. Sabe, meus amados, o sistema deste mundo exalta a potencialidade humana. Sabe o que é isso? Você é capaz. Nos meus últimos anos de trabalho na Embraer, até o ano 2003, quando então eu me aposentei da Embraer, 2003, eu fiz muitos cursos, mas muitos, muitos mesmo. E sabe, meus amados irmãos, a maioria deles eram cursos para nos capacitar Para enfrentarmos as dificuldades. E sabe como que era? Era assim: você é capaz, você, dentro de você, tem a força, você pode, você pode, você pode. Amados irmãos, a palavra de Deus vai na direção contrária. A Bíblia enfatiza a finitude e a limitação humana. A Bíblia enfatiza a nossa dependência de Deus e não a nossa independência. Precisamos reconhecer e aceitar a instabilidade humana, a vulnerabilidade humana, a fragilidade humana. Nós fomos vítimas, ou estamos sendo vitimados, por aquilo que o pecado trouxe a esse mundo a carne. Precisamos aceitar a nossa limitação por causa do pecado residente. Aquele pecado, eu sou salvo, sou nova criatura em Cristo, mas o pecado ainda reside. Paulo fala sobre isso. Desventurado o homem que sou, quem me livra? Precisamos reconhecer a nossa incapacidade Incapacidade de prever o amanhã, de prever o futuro. Precisamos reconhecer isto. Portanto, precisamos levar a sério o ensino que o apóstolo Tiago escreveu e nós lemos aqui. Não diga, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali, teremos lucro. Como sabem o que será a sua vida amanhã, diz Tiago? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Então o que devemos dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Esse texto Tiago escreve lá num contexto dos negociantes, sabe? Os comerciantes, que eles iam para determinada cidade e lá eles... Previam fazer alguns negócios e ganhar algum dinheiro e depois voltavam com seus dinheiros. E Tiago diz, não falem assim, mas digam, se Deus quiser, iremos. Não nos esqueçamos, irmãos, não somos autossuficientes. Por nós mesmos jamais faremos planos perfeitos, execuíveis. Nós precisamos do Senhor. Há uma segunda consideração que eu quero fazer aqui. Fazer planos sem consultar o Senhor é loucura. É como dar passos no escuro. Eu não sou tão amigo de ditados populares, e ditados populares nem sempre acertam. Mas temos um que é certo. O futuro a Deus pertence. As coisas reveladas são para nós. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Deixar Deus de fora dos nossos planos, meus amados irmãos, é uma afronta à soberania de Deus. O crente não pode deixar Deus de fora, não pode fazer planos e a revelia de Deus. Deixar Deus de fora dos nossos planos é egoísmo. É como declarar que o que acontece conosco é problema nosso e não de Deus. É como dizer a Deus, eu sei cuidar de mim, eu sei fazer os meus planos, eu sei cuidar das minhas necessidades. Isso é uma afronta à soberania de Deus. A questão é como podemos, sem Deus, fazer planos? Se nem ao menos podemos saber o que será de nós, nos próximos minutos. Não sei se terminamos esse culto. Não sei se amanhã viveremos. Não sei se Jesus volta hoje. Ele pode voltar agora. Loucura. Loucura. Fazer planos sem Deus é dar passo no escuro. E isso é loucura. E para o crente isso é inconcebível. Daniel capítulo 5 tem uma narrativa muito interessante. O rei Beltzazar deu um banquete, convidou mais de mil pessoas da alta cúpula, mandou trazer as taças que ele havia trazido do templo em Jerusalém para o seu palácio e todos beberam e afrontaram o Deus de Israel. E enquanto eles estavam naquela algazarra, planejando e planejando o futuro do reino de Belsasar, o babilônico, o caldeu, ruim homem que era, apareceram uns dedos de uma mão escrevendo na parede do templo. E os irmãos conhecem bem a história. Daniel no fim de toda uma celeuma é chamado e ele lê naquela mesma noite para o rei. O rei, essa palavra é do meu Deus. O Senhor foi pesado, o Senhor foi colocado na balança, rei. E o meu Deus achou falta no Senhor. O seu reino será dividido e será entregue para outro rei. E o Senhor não viverá. Naquela mesma noite, aquele rei foi morto. E os persas assumem o controle e o governo bélico do mundo. É a substituição do, na história que Daniel já havia previsto, não é? Com a revelação de Deus. Os, os, os persas vêm no lugar dos babilônios e assim a história vai se escrevendo. Amados irmãos, que loucura quando alguém programa algo e Deus fica de fora. Um dos filmes que impactou a minha vida de jovem foi Titanic. Né? O luxuoso e grandioso, o maior navio de passageiro da época, lá de 1912. Que saiu de, na Inglaterra, com destino a Nova York. Carregando mais de duas mil pessoas. E ele era tão robusto tão forte, tão imponente, tão seguro, que as lendas por aí dizem que o povo da época dizia que nem Deus afundava aquele navio, que jamais ele seria afundado. Cinco dias depois, ele naufragou. Milhares de pessoas morreram. Fazer planos e deixar Deus de fora. As pessoas deveriam ter dito, se Deus quiser, esse navio chega lá. Se Deus quiser, eu vou fazer aquilo. Se Deus quiser, nós vamos fazer aquilo. Se Deus quiser, nós compramos um carro novo. Se Deus quiser, nós compramos uma casa nova. Se Deus quiser, nós faremos. Nós Se Deus quiser... Fazer planos deixando Deus de fora é loucura. A terceira lição que eu aprendo é que os nossos planos, eles são falíveis, mas os de Deus são perfeitos e muito melhores que o nosso. Então, confiemos no Senhor. Gênesis capítulo 1, verso 31. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Tudo que Deus faz é muito bom. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, verso 2, ele diz, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que Deus faz é bom, é agradável, é perfeito. Jeremias no capítulo 29, verso 11 do seu livro, ele diz, palavras do Senhor Deus, porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês. Eu conheço os planos, diz o Senhor, eu conheço planos de fazê-los prosperar e não de causar danos a vocês, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Prosperidade, Deus quer nos dar, mas é Ele, é o plano dEle. Deus não está obrigado a adaptar os seus planos aos nossos, nós precisamos adaptar os nossos planos ao Senhor. No verso 2, provérbio 16, o texto que nós lemos, Salomão diz, todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Amado, você já ouviu alguém dizer, eu planejei tudo certinho, com as melhores intenções. Qual o problema? Alguns até querem pensar que esse verso fere a, a liberdade do homem, Ferem, censuram o direito do homem de fazer as coisas, afinal Deus o fez conforme imagem e semelhança. A questão não é essa, amados irmãos. A questão é que Deus sabe da nossa incapacidade. Nós somos falíveis e Deus sabe disso. Já sabemos que o efeito do pecado afetou a nossa capacidade de formular planos, de fazer projetos, de raciocinar. Sabemos que a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão é prejudicada pelo pecado, é limitada. Portanto, não há como fazer planos, deixando Deus do lado de fora. Estamos aqui agora, mas nem ao menos sabemos o que será de nós daqui a pouco. Ao contrário do que se diz por aí, a autoconfiança que é a confiança em si mesmo. É a maior inimiga do homem. É a maior inimiga do êxito do homem. Na verdade, ela causa muitas tragédias. E então vem o meu quarto ponto e eu vou encerrar e vou concluir com esse. Planos que dão certo nascem nos momentos de oração. Planos que dão certos nascem no quarto de oração. Planos que dão certo nascem de reuniões de oração. Planos que dão certo nascem da nossa intimidade com Deus. Olha o que o, o Salomão escreveu, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O verso 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige o passo, os passos. A confiança em Deus, amados irmãos, não tem outra fonte tão eficaz quanto uma vida de oração. De novo, Tiago diz, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda a presunção, diz Tiago, como essa é. Maligna, na sua <coughs> oração mais aguda, no seu momento mais crítico. Sabe como foi a oração de Jesus? Pai, não seja a minha, mas a Tua vontade. Fazer planos é, regados com oração é quando nós dizemos para Deus... Pai, não é a minha, mas é a Tua vontade. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor tem para mim. Não é como eu quero, mas como o Senhor preparou. E que tremendo plano se concretizava quando Jesus disse, Pai, não é a minha, mas é a Tua vontade. Naquele momento, a obra da redenção estava é, tomando a sua forma. Satanás já não tinha mais o que fazer para tirar Jesus da cruz. Ele havia se oferecido integralmente para o Pai. Pai, não seja a minha, mas a Tua vontade. Satanás estava totalmente derrotado a partir desta palavra de Jesus. Que tremendo quando o crente ora e busca conhecer a vontade de Deus e se põe na vontade de Deus para que os seus planos sejam os planos de Deus. A pergunta é, quanto tempo temos investido em oração antes de colocar para Deus os nossos planos? Quanto tempo você investe em oração, amado irmão, antes de pôr planos em prática? Quanto tempo você gasta falando com Deus? Eu me lembro aqui que quando os irmãos de Neemias chegaram para ele com as informações de como estava a sua cidade, a casa dos seus pais os muros que protegiam aquela cidade o texto diz que ele chorou orou jejuou, buscou o Senhor e o texto nos indica que ele fez isso por pelo menos três meses e quando o rei disse, mas eu estou percebendo que você está um pouco abatido o que é que você precisa? Conte para mim. E Neemias simplesmente abriu o coração e falou tudo o que ele tinha conversado com Deus em três meses. E o rei assinou embaixo. Vai, meu filho. Amados irmãos, nós precisamos aprender a planejar com Deus. Nós precisamos aprender a falar com Deus. Colocar diante de Deus os nossos projetos, os nossos sonhos. O coração para Deus primeiro. E Deus vai dizer como como vamos fazer podemos, amados irmãos, até não estarmos vendo agora mas Deus vê, ele sabe o amanhã, ele sabe o que vai acontecer amanhã, então nós precisamos falar com ele hoje não esquece você não sabe mas ele sabe você não sabe o que será amanhã, mas ele sabe, ele já está lá no amanhã na verdade Deus nos chama para esta intimidade com Ele através da oração, porque Ele quer que estejamos preparados para o sobrenatural dEle. Ele quer que estejamos preparados para o que Ele vai fazer e por isso Ele quer nos falar antes. Por isso precisamos fazer planos com a direção do Senhor o texto que eu li na abertura do culto, Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio plano, do seu próprio entendimento. Busque a vontade de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho a seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e afastar-se do mal. Então, você terá saúde para o corpo e força para os seus ossos. Não se esqueça, meu prezado irmão, meu amigo, você que me ouve hoje à noite, Deus não nos deixou conhecer o futuro, nem um instantinho só. Então não faça plano sem consultar o Senhor, Ele conhece o futuro. Fazer plano sem consultar o Senhor é loucura. Nossos planos são falíveis, mas os de Deus são perfeitos e Ele os faz para a nossa alegria. Invista em tempo de oração, gaste tempo com Deus para que o Senhor lhe dirija os passos e lhe mostre os perfeitos planos que Ele tem para nós que o Senhor nos abençoe com esta palavra, que o Senhor nos guie por planos dele na nossa vida confia no Senhor entrega o teu caminho ao Senhor descansa nele e ele vai fazer tudo para você